0: Apasionadas, creativas y emprendedoras. ¿Quiénes son ellas? Janine y Lupita Martínez. Disfruta de los mejores tips de emprendimiento para no morir en el intento solo en colectivos sin etiquetas. Hola, bienvenidos a una edición más. Esta es la segunda parte de nuestro tema de fotografía de emprendedores. Como saben, es un tema bastante extenso y, pues, queremos darle la bienvenida a este nuevo episodio.
1: Sí, gracias por estar pendientes ahí también en las redes sociales de esta segunda parte del tema que les comentábamos que como es un tema muy largo pues realmente no lo podíamos hacer en un episodio y aparte es que hoy traemos una sorpresa para ustedes, la verdad eh, estamos súper contentas de el invitadazo de hoy, ya nos moríamos de ganas por presentarlo eh, él es comunicólogo audiovisual, es fotógrafo es videógrafo, la verdad es que es un fregón en todo lo que hace eh, les presento y les damos la bienvenida a Carlos Rocha. Muchas gracias por estar aquí, amigo.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Es un gustazo estar aquí en, en, este, en este podcast, en este programa. Este, agradecerles mucho a ustedes. Vita también por invitarme. Y también a los que nos están escuchando, les mando un abrazo, un saludote. Y este, pues vamos a aclarar, seguramente también tienen algunas dudas. Y, este, y si no, pues también... Van a, va, seguramente van a aprender de nosotros algunas cosas. Entonces, este, pues yo estoy muy contento, muchas gracias por la invitación.
0: Pues bienvenido, no tenía el gusto de conocerte, pero eh, pues bienvenido a nuestro podcast. Tenemos eh, varias preguntas que quisiéramos. Nos gustaría que nos compartieras un poquito eh, a qué te dedicas, qué es lo que haces para que nuestra audiencia sepa un poquito de ti.
2: Perfecto. Eh, pues miren, yo soy este, licenciado en Comunicación con una especialidad en Audiovisual. Este, también tengo algunas certificaciones en Marketing, en Fotografía, en Video. Y lo más interesante aquí, y creo que es algo de lo que a mí también me gustaría mucho compartir, porque sobre todo de, 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 de lo que ronda este podcast, pues es que yo soy emprendedor. Tengo una productora Audiovisual que se llama Cinerte Cinerte Films. Y pues en esta productora hacemos de todo lo que tenga que ver con foto y video. Este, eh, nos especializamos sobre todo en la parte corporativa con empresas, pero también en la parte de música, cubrimos festivales. Entonces hemos cubierto por ahí algunos festivales muy padres con respecto a foto y video. Y bueno, pues esa es mi trayectoria. Las dos, las dos, le tiro a las dos a la foto y al video juntos. Y pues este, a eso es a lo que me dedico también a a mi bebé, ¿no? Mi, mi bebé que ahorita es sinerte,
1: es mi hijo. Sí, claro, no, oye, pero está, pero está padrísimo esto que dices, ¿no? Que comenzaste como con, o sea, siendo como unicólogo, ya después te especializas y todo eso. ¿Cómo es realmente tu trayectoria? ¿Cómo la comenzaste? O sea, ¿en qué momento dijiste, salí de la carrera y ahora qué sigue? O sea, platícanos, ¿trabajaste para alguien antes? ¿O desde el inicio, desde siempre supiste que tú te ibas a dedicar a sinerte? Que ahorita, pues, si bien ya es algo súper conocido, muchos de los que nos están escuchando, seguramente ya saben qué es, eh, pero platícanos cómo fue toda esta trayectoria, este salto de tu carrera a, a tu pasión y cómo pues lograste ahora ya dedicarte al 100% a esto.
2: Pues mira, es, es también interesante y bien padre porque independientemente eh, de saliéndonos, eh, bueno, no, no vamos a ir en esta pregunta no vamos de lleno con la foto y el video, por lo menos al inicio me gustaría empezar. Con algo muy general, y es el tema de la parte de lo que dijiste, la pasión. También hay otra, hay otra cosa que es bien importante, que es el talento. Entonces, justamente, ¿cómo inicié yo? Pues tuve que saber diferenciar, identificar cuál es, cuál es mi pasión y cuál es mi talento. La pasión, pues es justamente lo que a ti te encanta hacer. Tu pasión puede ser el fútbol, puede ser el diseñar ropa, eh, y tu talento, quizá tu talento. Aunque amas el fútbol, quizá no eres muy bueno jugando, pero amas el fútbol, ¿no? Entonces, eh, justamente es identificar, cu identificar cuáles son tus talentos. Los talentos pues, es precisamente lo que, en lo que en realidad eres bueno. Quizá eres bueno jugando fútbol, pero no te encanta, ¿no? Entonces, lo, la parte principal es justo identificar eh, cuál, es un, cuál es tu pasión y, y cuál es tu talento, ¿no? En mi caso, ya ahora en mi caso personal... Sí, me encanta hacer fotografía, amo hacer video y también creo que tengo un talento para eso, una habilidad. Además, hay que sumarle a eso que también eh, lo desarrollé pues, en la parte profesional, ¿no? Que es al estudiar una carrera. Entonces, este, pues lo que yo, lo que pasó aquí conmigo es este, simplemente identifiqué desde muy pequeño, pues, de, de, decía, esto me encanta y para esto también soy bueno. Entonces, a partir de que me di cuenta de eso, pues empecé a trabajar sobre, sobre esto, ¿no? Eh, yo creo que una parte y uno de mis lemas, eh, como Carlos Rocha, es que las oportunidades no se buscan, se crean. Entonces, eh, a partir de todo esto, eh, fue que yo empecé a, a, a tener ciertas oportunidades, como este, estudiar la carrera que estudié, trabajar o, o en algunos proyectos en los que he estado, pero pues todo ha sido aparte de... de de que he logrado encontrar este equilibrio entre mi pasión y mi talento. Y pues desde pequeño, como yo creo que como a, a algunos de nosotros este, hemos descubierto nuestros talentos, nuestras pasiones, desde pequeño, ¿no? O sea, yo siempre me gustó mucho la cámara, las videocámaras, las cámaras fotográficas, yo le hacía fotos a mis mascotas, ¿no? Con cámaras desechables análogas, este, le tomaba a mi papá fotos dormido, mi mamá dormida, ¿no? Este, no sé, cosas así de, de ese estilo. Eh, yo siempre, la, lo mi fotografía y la que más me encanta pues, es la de retrato, entonces siempre retrataba cosas o personas o animales, pero bueno, a partir de eso fue como descubrí mi, mi pasión y también descubrí con el, con el después del tiempo que también era mi talento y pues ya lo decidí, decidí llevar a la parte académica.
0: Oye, estás súper, súper padre todo esto que nos cuentas porque pues realmente entonces llevas una trayectoria desde pequeño, ¿no? Realmente llevas practicando la fotografía desde pequeño y, y eso está increíble. Eh, a Nosotros teníamos la curiosidad de cómo convertiste ese hobby que tenías desde pequeño en un trabajo ya profesional. O sea, entiendo que empezaste con lo de, de, de tu carrera y eso, pero ¿en qué momento eh, se volvió esto, no? Que ya pues me gusta tomar fotografías, pero ahora ya lo quiero hacer de manera profesional, dedicarme completamente en todo esto. Entonces, ¿en qué tiempo fue en ese momento en que lo convertiste ya pues a dedicarte al 100 a esto?
2: Pues yo creo que la etapa, y no sé si a muchos nos pasó a eso, pero creo que a la mayoría con los que he coincidido fue en la pubertad, en la adolescencia. Entonces, cuando estaba estudiando la prepa, es cuando te empiezas en ese conflicto, ¿no? De qué va a ser de mi vida, qué voy a hacer... ¿Qué carrera voy a estudiar, no? ¿Por qué? Porque también estamos con toda esa parte de las etiquetas, ¿no? Que hay que tener una carrera, hay que tener una casa, un carro, un perro. No lo sé. Entonces, yo empezaba con todos esos rollos existenciales. Pero bueno, eh, yo en realidad, pues, no... Desde pequeño también sabía que no... Yo quería tener una empresa, que no quería ser subordinado por diferentes circunstancias que yo vi en, este, en amigos, en mi familia y demás. Entonces, dije... Pues a mí me gustaría siempre tener una, este, una empresa, ¿no? Y bueno, ahora ya, ya la tengo, pero bueno. La pregunta, ¿me la puedes repetir de nuevo?
0: Sí. Eh, ¿Cómo convertiste tu hobby en un trabajo profesional?
2: Ok. Este, pues en realidad fue eh, cuando justamente decidí estudiar la carrera. Eh, una vez que ya la estaba estudiando, empezaron a salir proyectos y... Eh, los proyectos que a mí me gustaban pues, eran la parte audiovisual, porque la comunicación se divide política, social, organizacional y audiovisual. Entonces, yo siempre me encantaron los proyectos audiovisuales, y este, siempre me los tomé muy en serio. Y a partir de eso, yo sabía que eh, esta rama de la comunicación, que es la, la parte audiovisual y visual, pues podía darme algo más, ¿no? Eh, no solamente económicamente, sino una parte de autorrealización y de plenitud, y fue a partir de ahí que yo dije, bueno, esto me gusta, me encanta, creo que soy bueno y puedo llevarlo a un nivel más. Eh, en, en realidad, una de las experiencias, quizá por, por mencionar alguna, alguna anécdota, era que en eh, la prepa yo siempre era el que cuando nos encargaba trabajos que tuvieran que ver con fotos y videos, yo siempre estaba muy contento con eso, ¿no? Yo siempre iba, yo editaba, yo tomaba más las fotos, yo era el creativo en la parte de los guiones, entonces... A partir de eso recuerdo que nos encargaron un, un, un trabajo en el que teníamos que exponer un problema social, ¿no? Entonces hablábamos sobre el aborto. Entonces yo este, me encargué de hacer el guión, este, hicimos un, un pequeño corto, corto documental sobre el aborto, y este, pues nada, al, 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 ahí le pegaba al guionismo, a la cámara, a la fotografía, todo había que hacerle, ¿no? ya sabes, pues los, mis demás amigos me apoyaban más bien en la parte de como actores. Entonces, esa, 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 esa parte fue la que me hizo decidir, sí, me encantaría tomar una carrera que tuviera que ver con esto, ¿no? Con las cámaras y con la foto y demás. Fue eso lo que, lo que detonó todo y lo que me hizo llevarlo a un nivel profesional.
1: Oye, qué padre, está interesantísimo todo lo que nos, lo que nos cuentas, porque... Eh, bueno, hemos escuchado también muchas historias, ¿no? De que hay gente que, que a lo mejor estudia algo y termina dedicándose a algo que es realmente su pasión. Contigo es lo contrario, ¿no? O sea, desde que eres chiquito ya nos contabas que le fotos pues, a, a tus mascotas y todo esto, lo traes ya, ¿no? O sea, como que ya lo traes en la sangre y ahorita ya lo haces de manera profesional, eh, igual platícanos más o menos como cuánto tiempo llevas en esto, pero aparte de eso, en todo este periodo que tú llevas eh, haciéndolo de manera profesional y a lo mejor no tan profesional al inicio, eh, ¿cuál ha sido tu experiencia positiva o negativa? ¿Alguna experiencia que haya marcado un antes y un después en tu trabajo?
2: Ok, muy bien, con respecto al tiempo, pues yo con mi propia empresa ya llevo cuatro años, con Cinete en forma. Este, yo al inicio, como, como todos, yo, bueno, como muchos, yo creo que emprendedores, incluso escuché por ahí uno de sus, de su, de sus, de sus historias, este, yo fui Godín, fui Godín, Godín, Godín durante tres años, yo quería renunciar desde el primer año, y me costó dos años poder eh, renunciar o salir de manera oficial, ¿no?, de la empresa. Yo era jefe de marketing de una universidad grande, y este, pues bueno, eh, el, yo creo que lo más, una, una parte también importante en esto del, del emprendedurismo, desde que yo tengo mi empresa, eh, yo creí que la verdad una de las partes más difíciles que iba a pasar era a lo mejor la parte económica, ¿no? Porque estabas acostumbrado a la, a la zona de confort, prestaciones, pagos quincenales, este, seguro social, etc, etc, ¿no? La zona de confort. Entonces yo cuando, cuando yo, yo iba a renunciar, pues obviamente a mí me, me, daba, me daba un poco de miedo, la verdad. Entonces, sinceramente, desde que, desde que yo tengo mi empresa, lo más difícil, lo más difícil que ha, que ha pasado, o la decisión más, más difícil que he tenido es solamente el arriesgarme, el renunciar, el decir sí. De ahí en fuera, yo, al otro día que renuncié, había trabajo, había tenido un proyecto. Literal, yo renuncio un viernes, me salgo, y el sábado ya estaba en un proyecto de cine de, de mi propia empresa. Entonces, lo más difícil que fue fue lo más difícil ha sido solamente de, a decidir, decidirme hacerlo. No. Y bueno, pues entonces, alguna de las cosas que me, ha, que me hayan marcado durante mi trayectoria, pues yo creo que la parte de, la parte de, los, de los proyectos, los proyectos que, que, que he tenido, y bueno, yo antes era músico, y por eso me encanta la parte de fotografía en festivales, en conciertos y demás, eh, y si sí le ejercía la música en un nivel... Muy, muy, muy padres y me, me dedicaba mucho a eso, no al 100%, pero bueno, es mi manera de conectarlo. Entonces, eh, una de las experiencias que me ha marcado es poder estar en un festival que se llama FICTA, FICTA que se hace en Aculco. Esa, ese, esa, esa, esas veces pude tener la, la oportunidad de estar pues, con María José, con algunos este, actores, artistas, pintores, danzantes de todo el mundo. Entonces, a partir de eso, eh, yo me di cuenta que, que en realidad, pues, eh, había mucho que explotar dentro de lo que era la fotografía y el video. Y, bueno, esa fue una de las experiencias que más me marcó y que me, más me animó, ¿no? Después de ese evento, porque fue todo un fin de semana, yo todavía era bodí, me fui. Y después de ese evento, pues, ya regresé y renuncié definitivamente. Entonces, claro. dije, pues, me puedo dedicar a esto, ¿no? Me pagaron bien, estuve conviviendo con, en el ambiente que me gustaba, que era el arte en general la música, la danza, el teatro, y bueno, a partir de eso pues renuncio y ahí me la he pasado pues muy, muy padre en, en, en lo que estoy haciendo, ¿no? Bueno,
0: okay. Creo que a todos como emprendedores nos ha pasado algo así, ¿no? Que siempre hay una, un antes y un después que nos, haya, pues, nos hayan obligado o el destino nos haya empujado como para empezar este camino y creo que completamente pues ese festival fue algo que marcó en ti eh, durante la semana lanzamos eh, una cajita de preguntas a toda nuestra comunidad, les dijimos que íbamos a tener un invitado muy especial y que nos dijeran, alguna, pues, nos dijeran algunas preguntas o dudas que tenían respecto a este tema y las que más se repitieron eh, quisimos aquí comentarlas contigo para que nos des tu punto de vista, tus experiencias, entre otras cosas. Y mira, la primera es una que nos dijeron muchísimo que, ¿qué recomiendas al usar la luz natural? Tú recomiendas un, en un clima nublado totalmente soleado y ¿por qué recomendarías esto?
2: Perfecto, preguntas técnicas, es que me encanta. Entonces, definitivamente, uh, si quieren hacer fotos en exteriores, lo que deben hacer es buscar, o bueno, de preferencia, un día nublado, ¿sale?, y no nublado me refiero a un día en el que está a punto de llover. Hay veces que solamente hay nubes y ya es. Con eso está nublado. Entonces, ¿por qué? Porque es mejor un día nublado a un día con el mero sol, ¿no? Entonces, eh, por el contraste de luces. Las nubes hacen un. Este, lo que hacen es difuminar la luz, hace que la luz sea pareja. Cuando tú tienes el sol exactamente en la cara, ¿qué es lo que pasa? Pues tienes un contraste de luces, ¿no? Este, entonces. Precisamente la luz es un lenguaje y, el, y la foto, ¿Qué significa fotografía? Es, fotografía significa el plasmar o dibujar con luz Eso significa la foto Entonces, obviamente, lo principal aquí es la luz Entonces, eh, un día nublado es el que yo recomiendo totalmente Cuando tengan un día muy soleado Busquen sombras, abajo de un árbol, una techumbre Y ahí es donde van a hacer sus fotos Ahora, eso estoy hablando de fotografía Mateo ya, si, este, si, si el, quienes nos están escuchando son fotógrafos y a lo mejor no están aún muy inmiscuidos en esta parte de la fotografía de la educación, pues habrá que rellenar, si la toman bajo el sol, directamente hay que rellenar las sombras con rebotadores, con flashes, cajas de luz. Entonces, ese es el objetivo. Pero bueno, si es una fotografía amateur, un día anulado, y si estás muy soleado el día, hay que buscar sombras debajo de árboles o techumbles. Y este. A algo muy importante también si quieren una fotografía muy 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 pues muy estética seguramente, seguramente muchos la, la conocen que es la hora dorada entonces es justamente cuando está amaneciendo o cuando está oscureciendo cuando se está metiendo el sol en el ocaso justo en ese momento que son un, un lapso de 20-30 minutos tenemos la luz ideal es muy cálida pero pues bueno con la edición ya se puede modificar esa es la luz este, adecuada en los exteriores.
1: Wow, súper, super, súper super buen consejo. Oye, eh, hace tiempo también estuvimos platicando sobre las colaboraciones. Bueno, que Nini y yo iniciamos de, en, colaborando con fotógrafos como emprendedoras. Eh, y a raíz de esas experiencias que platicamos, nos preguntaban... Eh, ¿En qué se debe fijar una marca a la hora de trabajar con un fotógrafo para no perder justamente la esencia de la misma marca? Entiendo que hay fotógrafos que tienen su propio estilo, tu estilo es, es increíble y está muy marcado. ¿Cómo hace la marca y el fotógrafo para hacer el match perfecto y no perder ni la esencia del fotógrafo ni la esencia de la marca?
2: Muy bien. Pues esto es como igual, es como si tú vas a hacer tu propia casa, buscas a un arquitecto que tenga pues comparta los mismos ideales ¿no? Los, eh, con respecto a colores, a construcciones, a cimientos, a diseño de interiores y demás. Es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que tú debes tomar en cuenta tú como marca para elegir a un fotógrafo ideal? Pues que este fotógrafo, obviamente viendo su book, su historial, sus redes sociales, ver que sea lo que va contigo, ¿no? Con respecto a modelos, este, outfits tipos de luz que usa locaciones y demás si tú tienes por ejemplo una boutique de ropa este, no sé, a lo mejor muy comercial, donde a lo mejor vas a vender quizá vestidos o ropa casual, no lo sé, pues tienes que buscar a un fotógrafo que se dedique a la moda, ¿no? de preferencia y si no, por lo menos que tenga experiencia en moda, pero si tienes a un fotógrafo que solo hace conciertos y luego quieres que con las fotos espectaculares de tu ropa, pues a lo mejor si andrán fotos buenas, pero quizá no será lo mismo, ¿no? O si el fotógrafo a lo mejor hace foto de moda, pero lo hace muy editorial, con pues los maquillajes un poco más este, exuberantes, extravagantes, igual con lo mismo con los outfits, a lo mejor no se va a acomodar tanto en esta parte de, de, de la fotografía que tú necesitas. Pero es justo eso, solamente tienes que indagar, conocer su, su, su trabajo. Y con respecto a eso, pues buscar lo que más adecua a tu, a tu trabajo, a tu estilo, a tu marca. Este, para que un fotógrafo también pueda colaborar con una marca, pues eso es lo que buscamos, es precisamente lo mismo, igual que compartamos los ideales. Eh, y que podamos, uno como fotógrafo también busca la parte de poder eh, dar a conocer su trabajo. O sea, que si tú haces una foto, que sepas que esa foto va a tener un alcance, un alcance bueno. Por eso a, a lo mejor vamos a buscar a marcas que, que estén bien posicionadas si es posible o por lo menos si a lo mejor es una marca muy bien posicionada un negocio no muy no muy grande que sepas que tiene la persona quien está frente del negocio tiene un alcance tiene un alcance y tiene ganas tiene este que sabes que tus fotos van a llegar un poquito más allá eso es lo que buscamos nosotros como fotógrafos obviamente aparte de que encajen con nuestros ideales no digamos si yo soy un fotógrafo que hace eh, retrato para, este, quizá una marca de ropa que es muy, muy oscura, muy dark, no lo sé, este asunto, pues entonces buscaré obviamente marcas que vayan relacionado también a ese, a ese asunto, ¿no?
1: Claro. Ya
2: dependerá de, de la visión o que tenga también el fotógrafo,
1: ¿no? Sí, 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 no, súper.
2: <risas> ¿Cómo ven?
1: No, pues sí, está, está padrísimo este, esto. No, muchísimas gracias por estos consejos que nos estás dando eh, dentro de otras preguntas. No sé, ¿tienes alguna otra pregunta por ahí? ¿no?
0: Sí, de hecho, de estos, eh, estos elementos que comentábamos, Miguel comentó también, eh, decíamos mucho de que cuando tomábamos foto de producto, como ¿qué cosas podíamos colocar para tomarlas? ¿no? Y creo que esta pregunta también fue algo que, que nos hicieron bastante que eran como, ¿cuáles son los elementos básicos para una fotografía de producto? No sé, ¿tú qué recomiendes eh, para que sea una buena foto de producto? Y obviamente el producto, pues, luzca en esta fotografía y ayude obviamente, pues, a generar mucho más ventas y proyección en redes sociales. Sí,
2: muy bien, pues, la fotografía de producto es un mundo, es, es un mundo ahí porque hay de, de, de todo, ¿no? O sea, como puede ser comida, bebida este ropa, demasiado demasiado, pero bueno para la foto de producto y para cualquier tipo de fotografía obviamente lo más importante es la luz, cómo vas a manejar esa luz, con respecto a, la luz te puede dar texturas te puede dar contrastes, te puede dar brillo, te puede dar diferentes intenciones justamente eso es lo que nosotros buscamos en una fotografía de producto, y la fotografía de producto siempre que va a buscar, vender entonces Tienes que hacer que tu producto pues a lo más estético e incluso pueda sobresaltar sus, eh, sus cualidades especiales que tiene el producto, ¿no? Entonces, eh, con respecto a lo técnico, pues obviamente el manejo de luz, eh, eso es lo más importante y también la creación de un spot, ¿sale? Eh, depende, ahora si, foto, si te vas a hacer fotografía de producto y va a tener una postproducción muy cañona en la que a lo mejor vamos a imaginar es un perfume, eh, y hay un fondo, quizás el perfume lo vas a meter dentro de un catálogo de perfumes, entonces eh, la vas a hacer en un fondo blanco, ¿sale? La fotografía, ¿y qué va a pasar? Pues la vas a recortar. Entonces, lo único que tienes que buscar es que la fotografía del producto esté muy bien expuesta. Hasta ahí que tenga una de, los, una de los pareja y demás. Ahora, si tú quieres hacer algo, algo innovador, pues lo que hay que buscar ahí es eh, lo que yo recomendaría si, es, si son fotógrafos eh, profesionales, pues que usen cajas de luz y usen diferentes eh, por lo menos dos tipos de luces. Las luces se deben de, de colocar viendo el producto de frente a 45 grados, 45 grados a la derecha, 45 grados a la izquierda y eh, eh, para poder tener una, una buena exposición e incluso se puede colocar una luz en la parte de a Esto es lo que va a hacer que le va a dar volumen a tu producto, se va a ver estético y este pues quizá puedas crear ahí cosas innovadoras si es que juegas con la potencia de luz, ¿no? De tus, de tus flashes. En la foto amateur, lo que yo eh, buscaría es que su producto esté en un spot, eh, pues algún spot original, algún tipo de mesa, algún fondo con una, alguna textura y este... y demás. Ahora, eso es para sacar la fotografía solo sobre el producto. Yo un tip que les voy a pasar y que son las fotos más interesantes, es que eh, cuando el producto está interactuando, ahí les va. Si tienen un, van a hacer fotografía de sushi, eh, a lo mejor salen ahí, la, en, pones varios sushis en la mesa, en una mesa normal del de restaurante, y pones a las personas comiendo sushi. Entonces, con los palillos, están ahí agarrando el sushi, le están poniendo salsa, y en ese momento tú estás fotografiando. Y eso, ahí ya no solamente estás fotografiando el producto, sino la interacción que tienen las personas con él. A lo mejor no van a salir las personas, solo salen las manos. Este, si es un perfume, a lo mejor... El perfume disparando, el momento en el que sale el perfume cuando lo disparas, de la mano hacia el cuello. Entonces, digamos, cuando ya la, también la fotografía le das una interacción, se ve muy, muy, padre. Ahora, si sí es, por ejemplo, alguna bebida, alguna botella de tequila, a lo mejor una fotografía de cuando está el vaso, el, el vaso del, para servir el tequila con hielos, y justo en el momento donde estás sirviendo el tequila, congelas, ¿no? La imagen. Entonces. Es otro tip que yo les paso, la, la foto de productos resulta mucho más interesante y llamativa cuando el producto está interactuando con su función, ¿sale? Entonces, pues, es alguno de los tips que yo les puedo pasar en la fotografía de producto.
1: Súper, increíbles, increíbles tips, de verdad, gracias, gracias por compartirlos. Eh, hablando en, en, en cuestión de colaboraciones, como te decíamos al inicio, muchísima gente eh, nos puso, creo que esta fue de las que más se repitió, ¿verdad, amiga?, eh, sí, cómo pedir una colaboración de marca a fotógrafo y viceversa de fotógrafo a marca porque también había personas ahí que nos decían como yo soy este de repente fotógrafo amateur y quiero colaborar con alguna marca entonces eh, no sé cómo hacerlo ¿Cómo, cómo tú, ¿qué consejo tú les darías a ambos? no marcas hacia fotógrafos y fotógrafos hacia marcas
2: ok pues miren, yo creo que aquí sí esa pregunta sería muy subjetiva, ¿no? Ya dependería de cada fotógrafo, de cada marca, pero bueno, de inicio, con respecto a mi experiencia, para poder pedir eh, una colaboración es necesario que, que también haya un, un previo conocimiento del trabajo que hace cada una de las partes, ¿no? Para ver si, si en realidad están, van por el mismo fin y el mismo objetivo. Yo creo que lo primero es, es primero, presentarse o sea, decir que es a lo mejor una marca se acerque conmigo y yo no había escuchado nunca de ella, pero lo primero es que se presente, que, a qué se dedican, cuáles son los objetivos, cuál es el alcance que tienen. Posteriormente a eso, pues, obviamente uno como fotógrafo va, va, va a revisar, va a checar eh, si esta empresa o esta marca pues, eh, coincide con los ideales ¿no? que, 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 que tiene uno como fotógrafo. Posterior a eso, yo creo que luego a veces... De, eh, pues todos buscamos también una retribución, ¿no? Ya puede ser económica, puede ser a lo mejor que puedas ganar experiencia, o puede ser una parte en la que simplemente ambas partes den a conocer su trabajo. Entonces, para pedir una colaboración, ambas, ya seas marca ya seas marca o ya seas fotógrafo, es solamente poner las cartas sobre la mesa. Así de fácil. Y, y no andar con rodeos, ¿no? Este, ¿Sabes qué? Yo como marca fotógrafo te quiero contratar, estas son mis ideales, estos son mis objetivos y mis intenciones contigo como fotógrafo son estas. Este, no te voy a pagar, pero, ¿sabes? Me comprometo contigo a, a compartir tu trabajo, a darte a conocer, a subir historias, a subir una publicación, este, a pasarte contactos, no lo sé. Simplemente es poner las cartas sobre la mesa y ya cada una de las partes va a ver si le conviene o no y la toma, ¿sale? Incluso hasta llevarlo, aunque sea una colaboración, lo más conveniente es llevarlo por escrito, ¿sale? Este, llevarlo por en, 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 incluso en algún mensaje, en algún WhatsApp, ¿sabes qué? Estas son las condiciones de yo como, como marca, yo necesito que me entregues esto. Este, como fotógrafo, yo también necesito que tú como marca me cumplas con esto. Entonces, ¿cómo vas a pedir una colaboración? Preséntate, eh, sé muy claro en los objetivos que tú tienes como marca, como fotógrafo, y pon las cartas sobre la mesa, así de fácil. Y también, como tercer punto, Llevarlo todo a un papel eh, y llegar a los acuerdos porque pues a veces a lo mejor la marca te dice, ¿sabes qué? Sí, te va a caer 20 fotos y a lo mejor el fotógrafo al final solo entrega 10. O a lo mejor el fotógrafo le pide, oye, ¿sabes qué? Pues ¿sabes? apóyame con los viáticos, ¿no? Nada más porque a lo mejor la empresa o la marca está en otro lado y a lo mejor la marca ya no entregó los viáticos que eran o no pagó y demás. Simplemente es comprometerse con el trabajo, poner las cartas sobre la mesa y yo creo que no había ningún problema. Ya cada quien va a tener sus intereses, ¿no? A lo mejor un fotógrafo sí va a cobrar un porcentaje, a lo mejor la marca también va a pedir este, un poco más de fotografías de las que el fotógrafo tenía con propuestas y demás. Pero bueno, sí. eso es como hay que nosotros acercarnos a una marca o, una, o, o a un fotógrafo. Esos son las, las, las tres consejos que yo les doy.
0: Sí, esos son súper buenos tips porque luego muchas veces no lo hacemos escrito y así nos evitaríamos como muchas muchos problemas y acuerdos, ¿no? Como dices tú. Y ya para cerrar con broche de oro, queremos preguntarte, eh, ¿qué consejo emprendedor le darías a nuestra comunidad? ¿Qué consejo
2: emprendedor? Pues, <coughs> lo que va a sonar muy trillado, pero de verdad, de verdad, es solamente arriesguense, tomen la, la decisión eh, en el momento que ustedes sientan que es el correcto. En este rollo emprendedor, todos buscamos, todos buscamos el momento perfecto. Todos buscamos el momento en el que tengamos dinero, en el que tengamos los insumos, para, una, para emprender nuestro negocio, ¿no? Y, ¿no? y ahí les va. No solamente emprender se refiere a abrir un negocio, una empresa, también a lo mejor algún proyecto de vida. Entonces, a lo mejor quieres emprender un proyecto en el que vas a comprar tu casa, vas a comprar tu carro, o no lo sé. Entonces, Simplemente el consejo que yo les voy a dar es que el momento perfecto quizá, quizá pueda que algunos lo sientan, y va a existir, pero en realidad el 99.9% de las veces nunca existe el momento perfecto. El consejo que yo les daría es que lo, se arriesguen. En cuanto ustedes se sientan cómodos, cuando sientan que lo pueden hacer, háganlo, arriesguense. Es un salto de fe. Entonces ese es el, el, el mejor consejo que yo les voy a dar. Y lo, el lema que yo les decía, que las oportunidades no se buscan, se crean. Hay que estar, hay que estar ahí constantes, constantes, constantes con nuestras, nuestros proyectos. Y este, hay algo que se llama efecto compuesto. Seguramente a ustedes les ha pasado. Están trabajando por algún proyecto, por algún objetivo, por alguna meta, un sueño. Este, y la línea es recta, ¿no? Ustedes hacen, colaboran aquí, colaboran allá, le invierten dinero, tiempo sobre todo... Y pues van en línea recta, ¿no? Uno siente que va en línea recta. Pero hay un punto en el que de repente, que es cuando se hace este efecto compuesto, de repente detona. Eh, no sé, todos esos miles de pesos, todas esas miles de horas que tú invertiste, se hubieran planas en, en un año. Pero de repente, gracias a todo eso, gracias a que estuviste colaborando, invirtiendo, de repente te llega una oportunidad. Y no digo, más bien no te llega, tú la creaste. Entonces esa va a ser la oportunidad en la que de repente va a ser el detonante, ¿no? Para que tú puedas emprender ese proyecto este, de vida o esa, ese negocio. Entonces, pues eso es lo que hay que hacer y dedicarse eh, a, y aventarse sobre todo. El momento perfecto no existe. Solamente hay que, hay que darle, reconocer el, el momento en el que nos sentamos cómodos y para adelante, sin miedo. Este, yo sé que no es fácil porque también todos, eh, tenemos problemas personales, sociales, familiares, pero precisamente quien, quien logra superar todo eso es quien, quien está arriba. El 5%, solamente el 5% de la población mundial eh, es, es este empresario o emprendedor. Y esto es, se debe a, a que pues, se necesitan ciertas características por, para lograr hacerlo. ¡Guau! Wow. ¿Cómo ven?
1: No, es, está increíble los consejos que nos das. Eh, pues la verdad es que agradecemos ya que hayas tomado o te hayas dado más que nada un, un tiempo para regalarnos todos estos consejos a toda esta comunidad emprendedora que tienen muchísimas ganas de crecer como tú, como Nin, como yo, como todos lo hicimos aquí. Eh, por favor, eh, Carlos, compártenos tus redes sociales para que te vayamos a seguir todos por allá, las de tu emprendimiento también.
2: Perfecto. mi eh, Bueno, primero las personas y de hecho, bueno, todo lo que también de trabajo ahí no te pueden darle seguimiento. Ahí siempre estoy subiendo todo lo que estamos haciendo. Y en Facebook está como Carlos Rocha, y en Instagram como arroba Charlie Roch, Roch con W, ¿sale? Y en Facebook y es, eh, la empresa está como Sinerte, Sinerte Pins, así nos encuentra. Y en Instagram como arroba Sinerte guión bajo ahí pueden darle seguimiento a todo, a todo el trabajo todo lo que estamos haciendo no solamente estoy subiendo la parte del trabajo sino también a veces subo algunos tips de fotografía, este, de video entonces pues, por ahí me pueden escribir los que tengan dudas si, si se quedaron con alguna duda pueden escribirme con toda confianza mándenme un inbox, un DM y por ahí podemos charlar y, y, y con todo gusto los voy a atender
1: pues muchísimas gracias nuevamente eh, Gracias a todos por estar aquí En este episodio, esperemos que haya sido De su total agrado, la verdad es que nos encantó Podíamos pasar horas y horas Pero ya andamos corriendo un poquito con el tiempo Nos despedimos, nosotros también Recuerden seguirnos allá en nuestras redes sociales Tenemos solo Instagram como Arroba Colectivo Sin Etiquetas Y esta semana También vamos a estar subiendo varios tips Para que nos vayan a seguir por allá Seguir también a Carlos, a Janine Y pues nos vemos en el siguiente episodio amigos Colectivo Sin Etiquetas
0: Colectivo sin Etiquetas